4: Perdu de son verbe, sa verve, sa superbe, sa curiosité, son ouverture d'esprit, sa fermeture à toutes les petitesses et autres mauvaises odeurs d'intolérance. L'artichaut se déguise le lundi désormais, et il est toujours aussi gourmand de toutes les cultures. Au menu de ce 95e épisode, comme le temps passe, une causerie avec une grise et un cornac, et la chronique de Marjolaine qui nous parle de.
2: Jojo Rabbit de Taika Waititi.
4: Tout baigne dans l'artichaut.
1: Artichaux, artichaux, artichaux,
4: artichaux. Elle s'appelle Grise, il s'appelle Cornac et il forme Grise Cornac, CQFD. L'auteur Re, Aurélie Breton et le musicien-compositeur Quentin Chevrier poursuivent aujourd'hui leur aventure poético-sonore avec Tout Beigne, un second album sorti le 17 janvier dernier. Et il est à découvrir sur scène, jeudi, au Chabana. Bienvenue Aurélie, bienvenue Quentin. Merci, bonsoir Bonsoir. Ça les... fait très Macha Béranger de France Inter, vous êtes trop jeune pour avoir connu mais... <rire> L'émission de la nuit comme ça, ouais. Bonsoir. Ouais, bonsoir, bonsoir Macha, ouais. comment ça va Bref, c'est une tradition euh, dans l'artichon, on fait un, un petit peu le parcours de, de nos invités On va commencer par Honorodam, de toute façon encore, non Je
3: sais. plus trop, mais on accepte... Euh, ouais. le, <rire> le... Oui, bon, on ne devrait plus dire ça, on, on, on accepte l'expression
4: on... ouais, <rire> Voilà, c'est ça, où n'importe qui, il y a tout le monde Alors... Où êtes-vous né, euh, Aurélie
3: Eh bien, je suis, euh, je suis du terroir, je suis né à Angers. <rire> je suis né à Angers, euh, dans, au quartier Mon Plaisir. Et puis ensuite, euh, j'ai vécu toujours euh, dans, autour d'Angers, oui.
1: Voilà.
4: Et euh, pour poursuivre, quand est-ce que l'art, la, la culture euh, arrive dans votre vie À quel moment Est-ce qu'il y a, qu y a un, un premier choc, un premier déclic une une première lumière comme ça qui, euh, dont vous souvenez euh,
3: Sans doute pour moi c'est la rencontre avec d'autres euh, qui m'ont entendu <rire> euh, de, en tout cas de rencontres fortes c'est sans doute d'ailleurs pour ça que je suis restée ici les rencontres qui ont euh, été majeures euh, et qui ont bouleversé pour faire avancer, elles se sont passées ici
4: Mais en tant que petite fille et ado, est-ce qu'il n'y a pas un choc avec une un groupe de musique, euh, avec du théâtre et de la danse Est-ce que, est que vous avez le souvenir de ça euh,
3: Des euh, rencontres, euh, je pense que c'est pas un, vraiment un grand euh, choc euh, euh, pour euh, ce c'était une petite chose que j'ai sentie en étant euh, public euh, ou frissonner à l'écoute de à l'écoute de, de musique je pensais que tout le monde frissonnait comme ça et c'est tard en fait que je me suis rendu compte que euh, sans doute j'avais une perception euh, euh, à moi et, euh, et oui ça s'est fait un, un, finalement euh, un peu tard cette réalisation je pensais que euh, qu'on était tous euh quand, quand on écoutait euh, ou qu'on on allait voir des, des spectacles en fait je pense que je l'étais vraiment très fortement mais...
4: il y a quelques noms
3: quelques noms euh, peut-être euh, musical euh, musical sans doute euh, très tôt mais euh, je, dans ma famille on écoutait beaucoup de musique populaire j'ai pas un accès euh, au spectacle, à la culture euh, facile je pense donc, euh, pour moi, ça s'est fait intimement en, a, en étant par hasard à une euh, petite, toute petite, au plus jeune que je me souviens, c'est avoir été à une cérémonie et écouter dans, dans une église, je crois que c'était une église, euh, des chœurs d'hommes et de femmes qui chantaient une musique que, que je pense que je ne comprenais pas, mais que je ressentais intimement. Et euh, ouais, je pense très jeune, vers 7-8 ans, ouais et euh, à en pleurer. <rire> ah oui, c'est
4: une musique très forte, euh, ouais. une musique de cœur. Voilà, puis que ouais, je suis
3: enfant, sûr. je ne connaissais pas, j'ai pris ça euh, de plein fouet. Euh, et puis plus tard, j'ai retrouvé ça vers 13-14 ans, où j'ai euh, eu l'occasion de rentrer dans, dans une chorale et, et qui chantait le classique, alors que moi, finalement, je n'en écoutais pas. pas C'était sans doute pour ressentir la vibration et être emporté, euh, être euh, transporté même. Euh, euh, de la drogue. <rire> c'est de la
4: bonne drogue Non mais c'est intéressant parce que sans, sans parler forcément de, de culture classique, de formation classique, ça me fait penser au, au gospel pour, pour certains parcours de, de chanteurs euh, oui. afro-américains, c'est pas du tout euh, une culture savante, euh, tant petit ils vont euh, à l'église pour chanter. Oui et... c'est
3: quelque chose de très sensitif, mmh. Euh, finalement, euh, ça, tout le monde peut y avoir accès, je pense, ou d'une euh, certaine euh, personne, en tout cas, sensible à, à, mm. à cet art, ou à, à ces vibrations-là. Euh, et euh, voilà, moi, je pense que j'ai fait partie de cela.
4: C'est un patrimoine sensoriel. Hein. Oh, sans doute, chose ouais, ouais. Monsieur Quentin.
5: Pour ma part, euh, moi, j'ai commencé l'instrument assez tôt. Euh, ma maman me montrait quelques... Vous êtes d'ici Oui, à Angers. Ah, j'ai ouais. deux purs, euh, ah, deux purs euh... la Clinique de l'Anjou tous les deux. Ouais. Ah, Déjà, ouais. Ouais, non c'est pas si non parce que début, mais ouais, non mais j'ai
4: souvent des invités qui viennent de qui sont nés à, dans les endroits improbables en ah, tout la Loire quoi, pas... de quoi <rire> et, 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 <rire> et qui se retrouvent à Angers. Ouais, ils sont oui. à Epinal, ou à Marseille, ou et en non, Corse, ou en Bordeaux. Euh, et euh, non, non, là, c'est du, du pur ouais, enjeu. Ouais, en de
3: l'enraciné.
1: Ouais. Euh, ouais.
5: Et pas mal en bord de Loire, parce que j'habitais à Donnay, donc pas loin de Rochefort-sur-Loire, et dans ce coin-là, et réunier Magnifique. Euh, J'ai vécu toute magnifique. mon enfance en bord de Loire, en bord de l'Ouette, euh, même, même jeune. Je ne sais pas si aujourd'hui, on le ferait en coup de de s'approcher de la Loire si près, à 6-7 ans, je sais pas si... Euh, on autoriserait nos propres enfants à le faire aujourd'hui, en tout cas, moi, c'est ce que je faisais, j'adorais ça,
4: Est-ce que c'est... J'ai euh, vu une petite question parenthèses est-ce que d'être né près de la Loire, c'est comme être né près de la mer, est-ce que ça, influ ça ouais. peut influencer Non, mais c'est une question qui peut paraître un peu stupide, mais j'ai l'impression quand même que la, cette Loire, qui, qui, qui donne des endroits magnifiques, il suffit de se retrouver à Bouchemaine ou à d'autres endroits, ouais. c'est magnifique comme euh, paysage, est-ce que ça, ça peut influencer là, ah ouais, un inf caractère
5: ça influence, puis c'est surtout qu'on a du mal à, à la quitter, cette Loire, enfin aujourd'hui, j'habite euh, tout près du Louet. J'ai le Louet à 20 mètres de ma maison. Euh, évidemment euh, ça, ça, reste. Euh, je, suis, je suis pas parti pour. Enfin, je suis pas parti, quoi. Et je pense que j'aurais du mal à partir. Où faudrait, où faudrait la mer. <rire> oui, ça. Où faudrait non, la Non, mais mer. je pense que c'est ouais.
4: des paysages marquants comme la montagne, la mer, ou ouais. des voilà des, des choses, assez, des, des, puis, des espaces ouais, assez, assez euh, ouais. ouais. hein? mm.
3: L'eau aussi. Euh, je trouve que quand on se déplace, euh, ça arrive vite fait d'être dans un territoire où on se demande euh, euh, pour faire une balade, il euh, n'y a pas une rivière, enfin d'eau, et quand j'en vois pas, euh, je me dis, ah, mais du coup, on se balade où <rire> C'est une habitude de, de vie, en fait, de vivre proche de la Loire. Et puis, euh, le paysage qui me semble euh, bouger avec la saison, euh, fortement. Genre, euh, l'été ne ressemble en rien à l'hiver si on est. Rivière et euh, au printemps, l'automne, encore autre chose. Et il y a une espèce de, de humeur euh, qui, est assez de, qui est, de dégage de la Loire en termes de couleurs de, et qui s'associe au ciel qui reflète à de temps Donc, euh, euh, je trouve que aussi c'est une belle métaphore de, de nos vies, nos existences. Non, mais à partir du moment où vous êtes artiste,
4: je pense que ça, l'espace le, euh, géographique. Euh a une influence sur l'espace mental, donc de création forcément. Oui. Et ça vaut aussi pour des gens qui, euh, qui sont mm -hmm. en pleine dans des mégalopoles. Ça. Je oui. pense à des artistes new-yorkais. Ou...
3: Tu le dis bien, c'est ça. Non, ah, <rire> non, ça doit
4: être. Ouais, Et okay. donc, le premier, euh, les, les premiers contacts avec le...
5: ouais, avec ma maman qui me montrait des choses sur un vieil orgue Yamaha euh, qui était dans le salon. Je devais avoir ouais, 6-8 ans dans ces eaux-là, là. là des trucs de bac ou des, dès que j'entendais un truc une pub à la télé, tout ça, je courais au piano pour essayer de reproduire alors, immédiatement euh, cette mélodie, et j'y arrivais assez instinctivement, donc c'était assez euh, ça, je me perturbais même moi-même, je me disais c'est bizarre, j'ai un truc quand même étrange dans cette tête qui comprend tout de suite les notes bon ça c'était un peu plus tard, mais...
4: donc Les, les premiers souvenirs en fait, lient euh, complètement la pratique à l'écoute, c'est ouais. pas, pas quelque chose de distancié, où j'écoute et euh, je me dis j'aime ça, non c'est, tout est lié en fait Ouais, c'était est...
5: tout est lié, ouais. Ouais, même des sons j'entendais un verre euh, un un bruit de verre qui traînait ça c'était plus quand j'avais 8 euh, ouais 20, 10 ans j'entendais un, un bruit un verre qui se cognait j'essayais de retenir la note et puis j'essayais de la retrouver pour voir si j'arrivais à la retrouver ce moment ce truc là euh et je le faisais sans trop je savais pas trop pourquoi je faisais ça ça m'amusait et ensuite euh, la batterie j'ai attaqué la batterie vers la sixième quand j'avais 11 ans
4: l'envie le, le, de se défouler
5: ouais je sais pas ouais, ou surtout parce que les potes avaient envie de faire de la guitare et de la basse et puis que moi il me restait plus que ça j'ai aussi un peu de ça et puis après, ensuite ouais, ça
4: c'est intéressant parce que non, je suis une génération un, un petit peu au-dessus de vous, mais c'est vrai que ce n'est pas l'instrument vers lequel on va spontanément quand on est gamin, la batterie.
1: Bah, c'est étonnant.
5: Oui, d'autant plus très que guitarre, là, j'étais très recherché héros, sur la mélodie. J'étais toujours intéressé par la mélodie et donc de, de devenir batteur à 11-12 ans, alors que toute mon enfance, je faisais des notes, j'essayais de retrouver des mélodies et tout. C'était un peu en contradiction, mais c'était intéressant parce que ça m'a appris beaucoup le rythme. J'ai fait beaucoup de batterie à une période et après, je suis passé à la guitare. Je la mettais sur mes genoux parce que je n'arrivais pas à la jouer contre moi. Donc je, je faisais un peu à la mode Ben Harper. Mmh. J'ai appris les accords comme ça. Et ensuite, euh, ensuite le violoncelle. Il n'y a pas très longtemps. Il y a... nous, nous, av nous,
4: nous avons Rémi Bricard comme invité. Rémi Bricard, <rire> l'homme ouais, orchestre. Ah, ouais, <rire> ouais. ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais j'ai une théorie moi, pour le, la batterie. C'est que. Sur la plage, pour draguer les filles, c'est pas évident. Ah, ou faut un jumbe, un tam-tam. Alors, alors, ah ouais, alors que la guitare, c'est nickel. Il hein. enfin, ouais, y, y a toujours un mec qui est sur la plage avec sa guitare ouais. qui ramasse les filles. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. Ou un clavier à pile. Ouais, voilà. Ça marche ouais, aussi. Mais, aussi. La batterie, c'est pas pratique. C'est bon. une théorie. Hein. Ouais, je, je, je confirme. <rire> Et l'évolution, après, parce que j'ai toujours cette question ouais. en tête de me dire, on, on se dit pas forcément à, 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 à 10 ans, à 12 ans, à 14 ans qu'on va devenir... Euh, artistes qu'on va en vivre, et qu'on va faire des albums, et qu'on va faire des tournées. Est-ce qu'il y avait des envies de, de métiers normaux <rire>
3: C'est marrant ça... comme question, c'est le dilemme de toute une vie en fait. <rire> Parce que euh, je pense que moi qui chantais et qui arrivais à moto euh, un peu euh, euh, transporté comme ça, juste par le chant, c'était comme un grand... Euh, plaisir d'avoir ça dans le corps et de jouer avec tout ça. De là à penser que, que j'en un jour, c'était comme un... Fou comme on dirait un rêve d'enfant enfin, ils ne rêvent pas trop quand même tu vois, de faire... donc euh, en parallèle il faut cultiver le monde réel donc euh, aller voir la conseiller d'orientation oh, euh, euh, faire euh, euh, faire aussi euh, ce que nous attendons nous, un peu euh, socialement, familialement, enfin il y a un mélange de nous mais il y a aussi il euh, faudra manger plus tard tout ça donc il euh, faut construire quelque chose de, de solide donc euh, je pense que les deux euh, ont vécu parallèlement donc euh, dans les je, par, pour les métiers par contre je suis passée partout j'ai je, je, eu toutes les rêveries possibles je me suis vue je pense euh, infirmière, maîtresse euh, <rire> euh, très beau métier, euh, 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 Voilà, très beau métier ouais. Toujours. beau tant, tant ouais. que c'est pas journaliste non. Hein, ouais. <rire> <rire> il est beau ce métier Et, euh, euh, mais par contre dès que j'ai eu l'occasion de pouvoir euh, chanter de manière plus sérieuse j'ai saisi tout ce qui m'a été arrive, ça a été quand c'est arrivé tard c'est arrivé euh, avant en amateur avant euh, au, dans des chorales ou des petites formations euh, de amateurs quoi mais euh, sinon quand c'est venu vraiment sérieusement c'est venu vers euh, 19
1: 20 ans en ouais. oh, ce qui est pas si euh...
3: tard dans le sens où euh, où c'est long en fait, après, de s'approprier ce métier en se disant pourquoi, euh, pourquoi je le fais, vers où, vers où je vais, si je démarre ça, euh, si je démarre cette, euh, cette aventure, là, on est bien, on est un, une un mini-chose dans le métier. Donc, euh, et euh, je n'avais pas du tout une conception de ma vie euh, quand même euh, échappée. Euh, construite autour de la création alors ce qui est le cas aujourd'hui mais euh, dans ma tête euh, ça a mis du temps à devenir quand même euh, l'objet principal peut-être euh, vers 23 ans 24 ans
5: Quentin mmh, Moi euh j'ai comme ouais. Le, le côté création, il est venu assez tôt, en fin de compte. Ça a été assez évident. Euh, la, la, la mélodie, le rythme, ces batteries, ces guitares qui commencent à arriver. Et l'écriture, j'écrivais sur mes cahiers de cours, j'écrivais sur mes.. Sur, euh, sur, surtout sur mon cahier d'anglais, mais en français, des chansons. Euh, euh, J'étais très tiraillé par euh, les demoiselles. Euh, au collège, et j'ai écrit beaucoup à cette période-là pour ça, et j'ai écrit chansons
4: d'amour sur chansons d'amour. Et euh... j'en reviens quand même à ma plage avec la guitare, on est d'accord, ah, on, est on ça. a tous passé par là. Ouais. Ouais, <rire> ça. Il y a et... le poète qui ramasse personne, et le guitariste qui, qui ramasse tout le monde. C'était ouais. ouais, un scandale. <rire> bon. hmm. Voilà. Et euh, des envies, non Adolescents, d'autres de, de, parcours d'autres. D'autres vies, d'autres destins Ça a été compliqué parce que j'ai vu
5: que j'étais tout de suite euh, très euh, ancré dans cette musique, cette ces mélodies et tout, j'ai eu du mal à, à passer à autre chose en fait. J'ai fait un peu paniquer mes parents euh, quand justement il y avait le conseiller d'orientation qui appelait à la maison. J'essayais toujours de trouver un lien avec la musique, avec euh, ce que j'avais envie de faire. J'ai pas mal travaillé dans le commerce, j'ai fait commerce, donc j'ai travaillé dans, dans les magasins de musique et tout pour euh, voir un peu si ça, ça m'enchantait. Ça pouvait m'enchanter, mais là, ça manque. Enfin, pour être pour être créatif, il nous faut du temps, et le temps, c'est c'est le luxe. Donc, euh, de passer du temps dans un magasin, on n'a pas le temps de créer, donc c'était compliqué. Et, et j'ai eu du mal. Donc, euh, ouais, j'ai vécu quand même euh, longtemps sans. Euh sans métier je dirais mais avec beaucoup de création et beaucoup d'envie de faire quoi, de, de toucher à plusieurs instruments après j'ai essayé la, la clarinette un moment quand j'avais du temps enfin, j'ai vraiment pris le temps quoi,
4: de... mais ouais, voilà. vous êtes bien dans Artichaut avec Quentin Rolli de Gris Cornac et puis on va les écouter maintenant Gris Cornac Aurélie et Quentin qui est là vous venez d'entendre en fait le le titre tout beng de l'album éponyme c'est toujours Hein, c'est à la mode, hein, éponyme. éponyme Ouais, Les gens, les ouais. journalistes adorent ce mot, éponyme ouais. ça fait un peu classe
3: Et Pendant longtemps on ne l'a pas dit et là il fait un retour fracassant Ouais c'est vrai, ouais. Ouais. il y a des mots comme ça Ouais je pense qu'il y a des dictionnaires d'ailleurs dédiés euh, aux, mots, euh, aux mots fracassants de l'année
4: Voilà, donc éponyme, <rire> en fait du même nom hein, puisque l'album s'appelle Too Bad voilà. C'est plus, hein. on, va y avoir. on va faire simple On était dans vos parcours respectifs Et euh, on va peut-être parler euh, de la rencontre quand même Ouais, <rire> parce qu'il y a bien un moment donné où il faut qu'il qu rencontre, pour qu'il grise Cornac, puisqu'une pour qu'une grise puisse rencontrer un Cornac, il faut, ah ouais. il faut il a une... Non, on, on était au, au choix de un peu de choix de vie. Est-ce que juste avant cette, votre rencontre, est-ce qu'il y a un déclic dans votre parcours qui vous dit ça y est, je vais je vais embrasser euh,
3: cette voie-là en fait
4: euh... Est-ce qu'il y a un moment
3: euh, moi, ça jamais, il euh, n'y a pas un truc qui m'a fait dire ouais, c'est ça que c'est ça que je vais faire toujours. Mais euh, par contre, il y a eu un déclic, c'est euh, qui se fait très rapidement à partir du moment où j'ai rencontré euh, d'autres musiciens, c'est que j'avais quand même l'impression que j'étais euh, assez euh, à l'aise et euh, que j'avais retrouvé ça dans nulle autre activité euh, ou comme si euh, c'était une, une activité, mais en même temps, à l'intérieur de moi, ça me faisait du bien, quelque chose... Que, euh, et j'ai eu très vite la sensation que je pourrais y passer plusieurs vies, quoi. Que j'arrivais dans un endroit où euh, si je voulais... Euh, euh, en tout cas, moi, travailler, progresser, euh, euh, enfin, plein d'idées, quoi. <rire> plein d'idées, euh, et que je m'ennuierais comme si... Euh, je m'ennuierai pas, j'aurai euh, toujours à faire et ça, ça m'a ça, ça animé fort euh, aussi euh, comparé à tout autre chose dans ma vie.
5: Il bah, y a eu Swing Sofa aussi qui nous a quand même fait connaître. qu'on s'est rencontrés grâce, à, grâce à, à Swing Sofa euh, aussi à l'époque et à l'époque c'était la DDM49. C'était tenu par Benoît Leroux et c'était une sorte d'association associ, euh, de la danse et de la musique et qui faisait rencontrer des, des artistes entre eux pour... Euh,
4: ah, J'ai connu ça, ouais. oh, ça remonte ça. Ouais, c'était longtemps, ah ouais, hein, ouais. longtemps.
5: Et, euh, et donc c'est comme ça qu'il euh, qu y a eu une sorte de fil euh, qui s'est tissé entre nous. Ah, donc Swing Sofa après. Et pendant Swing Sofa, on crée nous nos chansons, enfin on crée des chansons à deux.
4: On peut quand même rappeler aux, aux auditeurs la Swing Sofa, l'aventure Swing Sofa, c'est Neckan. Et comment
3: En 2005, euh, j'ai été mise en contact avec Quentin et Sébastien Chevillard. Sébastien Chevillard, c'est un artiste aussi euh, en juin. Actuellement, il fait Chéri Plume. Mais à l'époque, il jouait de la guitare avec euh, Quentin depuis peu de temps. Et euh, j'ai été amené à les rencontrer justement par le biais de la DDM, d'une personne qui. Bref, hein, on va faire court, euh, on va dire par le biais de la DDM. Et puis, euh, et puis euh, je me suis trouvé être la troisième de Swing Sofa. Il y a eu un quatrième pendant un moment. Euh, voilà, et on a fait ça sept ans. Pendant sept ans Pendant sept ouais. ans, on a tout fait.
5: Et pendant ces 7 ans, on créait nos chansons aussi, nous deux, mais qui rentraient pas dans ce projet, qui était plus swing et plus. Euh,
4: oui, c'est quoi l'idée au départ de Swing Sofa? C'était. Euh...
5: En fait on était 4 euh, créateurs, on avait envie de, de lâcher tout ce qu'on avait à créer euh, sur ce moment-là, les chansons étaient très éphémères, enfin, on, dans la création on, on lançait nos trucs tous en même temps et ça, et ça débordait de vie et de, et de plein d'idées en même temps, et, euh, et on a gardé nous des chansons à part juste à deux, euh, plus chansons et moins swing qui s'est se, qui transformé en, en un 10 en ans un d'hiver avant Gris-Cornac, c'était notre premier nom en duo. 10 ans d'hiver,
4: et qui s'est transformé. Ça, moi, j'ai le souvenir quand même que ça a pas mal tourné. j'étais déjà, Ça me rajeunit pas, merci, j'étais déjà journaliste. Euh, Swing Sofa, je, je voyais souvent ce nom-là. Vous avez quand même un, une petite. Euh, on a écumé les. Ouais, les histoires avec dangés, ce jeu. Oui, c'est ça. Avec
5: les festivals. Bah, et... Le Shabala aussi, vous, vous êtes pas sous Shabala. Oui. Euh, une fois ou deux, ouais. oui. On a même été souvenir. une année
3: dans l'équipe Espoir euh, avec Swing Sofa, je crois. La dernière mmh. année. Oui,
5: ouais. c'est la dernière année de Swing Sofa.
3: Mais surtout avec Swing Sofa, on a tout expérimenté. C'était un territoire de performance, en fait, euh, un peu en dehors de toutes sortes de codes ou de, ou de machines, business, musique. Euh, pas du tout. En fait, on s'est vachement libérés. On a, on a créé ensemble dans le but de, de se libérer un peu vraiment. De, on avait tous dans le corps des des putains de trucs à faire sortir mmh. et on a trouvé la manière ensemble du coup on a beaucoup partagé c'est des amis euh, au-delà d'amis parce que c'est des personnes qu'on a rencontrées à des moments de la vie euh, où il se passait des choses personnelles euh, intenses mmh. euh, en fin de, euh, je sais pas comment dire <rire> des phases de vie ouais, où il y a un endroit où, où ça se joue fort quoi et euh, on a on a, voilà, on a fait, on a expérimenté, on a essayé toutes sortes de, de scènes, partout où la porte s'ouvrait, on allait aussi, donc il y avait vraiment un désir, un grand désir, en fait, dans, dans ce groupe.
4: Et qu'est-ce qui a fait que vous avez senti à un moment donné que le, vous n'avez plus rien à dire avec sous, sous cette forme-là non, semble
5: surtout que le bassiste a lancé, euh, a monté un magasin de fromage à Angers. Et donc, on s'est retrouvé crise à 3... Mais
4: Moi, je trouve ça magnifique. C'était son choix. De choisir le fromage à la musique. Ben bah ah, oui, ben bah oui, mais non, mais, non, mais, non, mais il y a des... Il y a des qui font des bons choix et C'est la vraie vie, ça. Font les mauvais, les hein, enfants, c'est la vraie non. vie. Il y en a <rire> marre de tous ces saltimbanques. Ça, ça c'est du concret. On en mange du fromage tous les ouais, jours. Bah, il est
5: fermé, le, maintenant, le... quand même.
4: Ah, ouais, d'accord. Bon, ben là, il
5: non, c'est ça, c'est euh, Florian, il est parti. Et puis ça a été une période où nous, en duo, on a eu une proposition de monter dans un bus et de partir trois semaines en tournée et faire écumer tous les petits lieux en Bretagne, Paris, c'est ça, Paris-Poitou. On a fait une grosse tournée pendant trois semaines, on a fait une douzaine, 13 concerts, je crois, en, en trois semaines. Et ça a figé euh, notre duo, en fait. À partir de ce moment-là, où on s'est dit que ce qu'amenait Aurélie avec ses textes et, et sa façon d'amener ses textes qu'une une guitare et un violoncelle suffisaient à mettre en valeur ses textes et, et peut-être que dans Swing Sofa on n'avait pas décelé ce truc là euh, et ça c'était intéressant de pouvoir euh, réussir à mettre vraiment le texte et l'interprétation euh, d'Aurélie en, en valeur c'est pour ça que le duo euh, s'est vraiment figé sur ces trois semaines de, de tournée
4: et c'était sous quel nom Ça c'était 10 ans d'hiver. Ouais.
3: Mais c'était compliqué.
4: Ah non, c'est beau. Non non, c'est bah, très, poétique. On parle ah, de poétique très, très politique, on va politique, c'est 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 complètement politique, 10, ouais. euh, oui, fait... hein, 10 ans d'hiver mais Parce qu'un 10 ans c'est d'hiver donc... Voilà, voilà. Oui. Alors,
1: on ah, est d'accord. Ouais.
4: <rire> Pour les... pour les, pour les... Tu nos... en
3: communication, euh, déjà. Ça, 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 on avait ça déjà... marque son groupe. Hein. Ah
4: ouais, <rire> là, on est, on est... là, on est tout de suite dans les <rire> salles un tout petit peu. Voilà. <rire>
3: Mais en fait, on a trouvé ce nom pas. aussi parce que là, il y avait des propositions. Il euh, fallait quelque chose... Euh, J'ai un truc avec les mots. Alors, euh, du coup, euh, on a choisi ça finalement en réfléchissant et en se disant bon, on va construire quelque chose qui va être pour en imaginant que c'est durable et euh, dans ces cas là il faut pouvoir en parler et on va réfléchir un petit peu
4: <rire> et, et Gris Cornac alors alors je disais moi sur euh, parce que vous faites pas mal de prononcements, c'est normal l'album est sorti euh, Grise pour le, le côté euh, des, de la couleur et aussi de la griserie
3: oui voilà j'aime bien les mots à euh, plusieurs facettes euh, polysémique euh, ah ouais, non, non, non mais c'est non, mais non, mais non, mais, non mais, ouais. mieux ah du... bah oui fouille mais oui polysémique polysémique ah oui j'avais oublié celui-là
4: mm. oui. Il est pas mal, hein Il est pas il est mal. Il aller, est ouais, bien bien
3: bien. Moi, j'adore euh, Polysémique. <rire> <rire> euh, polysémique. C'est un grand copain à moi, tout comme Dizan d'hiver, ouais, Grise oui, tout, son aussi, prénom ouais. Poly,
4: son nom Sémique, mais oui. <rire> c'est ça, <rire> c'est
3: C'est ouais. comme
4: éponyme. Non, non, mais oh, non. on s'est dit aujourd'hui, on reçoit gay Cornac, on va, on va y aller. Quoi. Voilà, enfin, oui. on, euh, va on va, va faire
3: Polysismique. <rire> voilà, c'est ça. <rire> Et euh, voilà, donc Grise, où je me suis cherché un prénom, en fait. Mes parents, moi, ils ont choisi Aurélie, c'est parfait, c'est trois syllabes, mélodique. Euh, après pour euh, moi, à un moment, euh, quand, à force de me demander ce que je voulais comme euh, nom de groupe, je me suis dit pas ah, si je donnais euh, le nom que je me serais choisi. Et euh, là ça a mis un petit peu de temps, mais finalement quand j'ai trouvé le, le bon, je voulais plus en changer. Donc euh, je me suis euh, proclamé grise.
4: C'est pour le, le mélange aussi, euh, le code, enfin, la, la couleur, là, on, on revient à la couleur, parce que les bon d'accord, mais la couleur
3: ah ouais, elle s'associe à le gris, il fait gris bleu, gris rose, gris jaune, gris violet, il s'associe facilement à d'autres couleurs tout en restant en gris. <rire> pour, des est... son,
4: pour des sentiments euh,
3: eh bien, partagés
4: va... en fait entre ouais. eux. Voilà.
3: Je dis pas mitigé,
4: partagé. Hein, partagé, oui.
3: Et puis dans le gris, on associe souvent euh, la mélancolie, mais dès qu'on pense au verbe grisé, Oh. Un peu moins, euh, être grisé de quelque chose, c'est plutôt euh, être un peu, avoir le un peu le feu de oui, pour. Ça, oui. Donc euh, euh, tout ce qui composait un peu les définitions de, de ce mot euh, euh, pouvait faire courir longtemps mon imagination. Euh, voilà, je trouvais qu'il avait beaucoup de potentiel.
5: Et l'autre partie alors Le lui. cornac. Oui. C'est Aurélique qui a trouvé ce, ce joli mot qui est dans le dictionnaire qui est, qu est un cornac et une, une personne qui s'occupe d'un éléphant qui oui. élève un éléphant toute sa vie a attribué euh, on lui attribue un éléphant donc ce cornac on lui attribue un éléphant et il s'en
4: occupe toute sa vie et l'idée était là en fait et je trouvais que ça allait et bien et à, l à se dit cornaquer quelqu'un existe hein. ah oui, 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 c est c est cornaquer quelqu'un s'occuper quelqu oui, oui, ouais, euh. de lui mm -hmm. et,
3: et oui. euh, je trouvais que Quentin lui il a le savoir presque Né de, euh, comme il disait tout à l'heure, depuis qu'il était petit, euh, il faisait bing dans un verre et il cherchait la note du bing. Euh, je trouvais qu'il y avait quelque chose euh, qui est euh, en lui de, de, depuis toujours. En fait, euh, on n'est pas tous fait pareil, on n'a pas le même cerveau. Mais là, ça se démontre bien. Lui, euh, il entend un petit quelque chose, il peut le reproduire sur plusieurs instruments. Hein, il a vraiment euh, cette faculté d'ompter un peu les. Euh, les instruments facilement en fait euh, sans euh, je sais pas que c'est sans travail mais euh, c'est euh, mmh. un instinct quoi et puis euh, à côté moi j'ai un autre, une autre pratique plus celle de la plume et euh, on fait chemin ensemble et qu en quelque sorte euh, Gris Cornac euh, c'est l'histoire de, symbolique de notre, euh, de notre accompagnement l'un et l'autre Je pose comme ça
4: On va revenir sur l'actualité du de Gris Cornac sur le, un peu l'élaboration de ce second album on dit second mais une n'y en a que deux pour l'instant mmh. oui on ne peut pas dire deuxième on ne peut pas mmh. mais, mais euh, on, on, dans l'idée c'est deuxième parce que vous allez en faire d'autres <rire> mais il y a une évolution quand même je trouve dans le... pour avoir écouté les deux il y a mmh. j'ai l'impression qu'il y a un autre état d'esprit oui, oui. oui, oui, oui ah, on a
1: grandi <rire> on a changé tu sais vous êtes,
4: <rire> vous êtes moins mélancolique moins triste peut-être un peu plus euh,
3: euh... je ne sais pas, pas
4: on ne sait pas on ne sait pas Toujours aussi poétique. Vous êtes bien dans l'artichaut avec Gris Cornac et avec Marjolaine qui <rire> évoque le film qu'elle a vu récemment.
2: Ouais, c'est ça. Donc, euh, je ne sais pas si tu l'as vu, Gwen. Non, Jojo Rabide, tu ne l'as pas vu.
4: <rire> non, et j'aimerais bien, mais ouais. je pense que c'est bien. Mais ouais. pas le... non. Non, non, pas je ne vais pas vu,
2: Gris suis... Cornac Non, non
4: je, je viens d'aller voir, et d'ailleurs, parce que ce ne sera As pas dit. mon conseil, ah oui, il faut, il faut vous euh, réfléchir <rire> à un conseil pour la fin de l'émission. Je ne vous l'ai pas dit, je vous le dis en direct. Un conseil culture. Un conseil culture. Ah. Ou, ou, ou ça peut être aussi un... Non, ça peut être un endroit. Enfin. Ah bah, Et ça euh, change toutes euh, les Non mais voilà, un coup de cœur, ça va être un coup de cœur. C'est pas un conseil, c'est un coup de cœur. Non, non, je suis allé voir cet après-midi, euh, euh, bah, ça y est. Voilà, la mémoire. Non, non, le, le film sur le, le militant euh, rassemblant national, un documentaire, La cravate, je vous conseille, c'est au 400 con en ce moment, et c'est sur le parcours d'un militant, euh, un jeune militant euh, frontiste du Nord, et un documentaire très très C'est un
2: documentaire, c'est pas une fiction C'est un documentaire, okay,
4: et, et mais avec une construction, un récit très très... Euh étrange, singulière. Donc voilà, <rire> je te laisse la parole.
2: Pas de problème. Alors, euh, Jojo Rabide, c'est un film qui a été présenté comme le petit ovni de ce début d'année. C'est un film de et avec Taika Waititi, donc c'est un réalisateur qui est assez connu aux états unis et donc en fait, il s'empare d'une période éminemment cinématographique. C'est ce qui m'a, en fait, c'est ce qui m'a plu euh, dès le début du film, c'est que c'est la Seconde Guerre mondiale. Il y a pléthore de films sur la Seconde Guerre mondiale, mais lui, euh, je trouve que il a un parti pris intéressant. Donc juste pour faire le topo, le récit est celui de Jojo, du coup, un petit garçon allemand convaincu des idées nazies, rentrant euh, dans la Hitlerjugend, donc les jeunesses hitlériennes. Et donc, euh, il a euh, pour ami imaginaire euh, Hitler, tout simplement. Et donc, le réalisateur, tous un <rire> ami imaginaire, euh, le réalisateur propose une création étonnante, curieuse, avec une fable satirique euh, sur euh, l'altérité, l'embrigadement, et aussi la jeunesse. Et donc, la, la satire est utilisée pour se moquer, certes, de tout le décorum de cette période, mais elle est aussi directement imprégnée à travers l'image du Führer. Donc, Hitler est l'ami imaginaire de l'enfant, mais c'est surtout à travers la voix de l'enfant et à travers ses paroles et son fanatisme que s'exprime Hitler. Donc, la manière dont l'enfant éructe sur sa mère, tape du poing sur la table et profère ses croyances nosabondes sont juste la preuve que le double imaginaire de l'enfant qu'est Hitler n'est ni plus ni moins la personnalisation de son adhésion aux idées nazies. Et donc c'est de ce point de vue-là que le film excelle, le choix de mise en scène, le parti pris qui fonctionne dans Jojo Rabit, c'est qu'il permet de rester dans un questionnement satirique et décalé avec euh, le point de vue de celui de l'enfant. Donc ce qui est assez, euh, la figure de l'enfant elle est assez inédite dans ce genre de film. Euh, on l'a déjà eu dans, dans ses antécédents cinématographiques du point de vue de la Seconde Guerre mondiale, de l'Occupation ou de la Shoah. Donc euh, l'enfant, c'est un moyen d'entrer dans le récit ou même de créer un contraste avec la situation qui se passe autour de lui. On a eu la liste de Schindler où il y a la séquence euh, de la petite fille au manteau rouge qui permet de créer une dichotomie entre la situation qui se déroule, en l'occurrence c'était la liquidation du ghetto de Cracovie en 1943, et la petite fille qui est la figure quintessence de la pureté, de l'innocence, perdue dans, dans le paysage. On a eu aussi le tambour de Volker Schlendorf, que je que, pff, que franchement je conseille abondamment, qui adopte le prisme du haussias enfantin, pour montrer l'horreur du régime totalitaire nazi. Sauf que là, à contrario, Joujo je, je Rabbit, le parti pris mis en scène... Euh, c'est que celui-ci, l'enfant a une conscience pleine, enrôlée dans déjà enrôlé dans un système de pensée. Il est pour ça. Donc la première image du personnage que le spectateur découvre, c'est un jeune garçon devant son miroir, tout fier d'être dans son habit de jeunesse hitlérienne, s'essayant au salut nazi. On a une scène où on rigole parce que y a, pendant minutes, il s'essaie au salut nazi et l'atmosphère dépeint vraiment dans, le, ce, dans ce film la satire enfantine quoi. Et donc on, on le voit aussi avec l'esthétique prise et vraiment assumée de, de Wes Anderson avec par exemple Moonrise Kingdom où en fait on a toutes les premières séquences aux allures de scoutisme, la symétrie des plans, les couleurs pastels, les décors réconfortants. Et donc toute cette inspiration assumée permet d'appuyer la vision de Jojo et qui manifeste d'un imaginaire de l'enfant qui est totalement édulcoré par rapport à ce qu'il qu qu pratique. Et donc, le film met en place une sorte de déconstruction des croyances, des légendes autour de la judéité. Le film va le plus loin possible pour rendre compte de l'absurdité. Par exemple, l'image de juif est détournée par les personnages donc d'une jeune juive cachée. Et donc, les plusieurs procédés cinématographiques sont installés. L'esthétique du film d'horreur pour aller jusqu'au bout des théories. Euh, C'est-à-dire, les juifs boivent du sang, se déplacent très très vite. Ils sont la cause de tout, l'alcoolisme, l'adultère. Et lorsque l'Allemagne est attaquée par les Russes, ceux-là sont des mangeurs de nouveau-nés et copulent avec des chiens. Donc voilà, y a, y a, tout est prétexte pour que l'autre soit bouc émissaire. Et donc, une des séquences qui joue parfaitement sur ce décalage entre genre historique et satire, c'est celle du, du tout début, où euh, Jojo part aux, euh, aux jeunesses hitlériennes. Et la séquence, elle est musicale et elle, met la, elle mène la bande-son, euh, qui est une chanson des Beatles, I want to hold your hand, euh, en allemand avec euh, des archives, euh, de, des images d'archives des jeunesses hitlériennes. Et donc le réalisateur se sert ainsi de, son, de ce son iconique de la période de la Beatlesmania, en le calquant, euh, en le détournant pour montrer que l'euphorie peut être aussi bien moins naïve et bien moins adolescente que celle des fans de musique et peut se rapporter à une hystérie euh, complètement abusive euh, lors du Troisième Reich. Donc selon moi, je Rabit est une œuvre qui ne laisse pas indifférent de par son esthétique et son propos. Néanmoins, je pense que, que ça peut être le cas. Il peut sembler assez didactique pour un public qui a connu, par exemple, les genres de films que j'ai prononcés au début de la chronique. Euh, toutefois, ce film peut être une belle porte d'entrée, je pense, pour les jeunes générations qui tâtonnent sur le chemin de la, de la satire au cinéma en prenant à bras le corps euh, le parti de, de ce genre-là dans un monde qui m'en manque cruellement de satire.
3: Merci beaucoup, Marjolaine. Merci. Merci, Marjolaine. On en a <rire> envie. Hein.
4: C'est gentil, merci beaucoup. Non, je pense que c'est. Et d'ailleurs, de c'est un film avec Scarlett Johansson. Ouais. Donc. Euh... Elle est très drôle. Mais ben oui.
2: Elle très 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 belle. Puis il faut aller non. voir tous les films. <rire> non, je
4: plaisante. Non. Non, J'ai vu sa filmographie, il y a quand même quelques.
2: Oui, il y a quand même quelques. Oui, il y a quelques trucs <rire> il y a un peu bizarres.
4: Quelques... Oui, bah oui, mais enfin, c'est est, est est une, en la... une star ah ouais. du cinéma. Mais euh, je crois que les Juifs voient du sang. Ça, on est on ah. sûr. <rire> un petit big up aux nazis. Merci. <rire> non, mais justement, c'est euh, le lien avec euh, le, le film dont je parlais tout à l'heure. Ouais, cette, cette montée un peu de. C'est des croyances. Oui. Totalement. Vous êtes bien dans l'artichaut, vous êtes avec Gris Cornac, est-ce qu'ils sont encore là Oui, ils sont toujours là, ils, <rire> sont, ils oh écoutaient nazi. religieusement.
1: Donc on était euh...
3: passagers à bord du
4: Marjolaine. Mais, mais
1: voilà. Show. Show.
4: <rire> on va euh, parler de l'actu euh, chaude, c'est comme ça qu'on dit, de, de Gris Cornac, du projet Gris Cornac. C'est le second album, tout bête, qui est sorti 17 janvier, est ce que je me suis dit. Vendredi 17 janvier, exactement. Vendredi 17 janvier. Ouais à 1h14 exactement ah, <rire> on a toujours cette euh, question un peu bête nous les journalistes mais comme nous sommes des gens bêtes c'est pas très grave euh, du passage au... j'ai lu 3 ans de tournée avec le premier Oui. Euh, ça empêche aussi euh, de... je suppose ça, ça, ça prend de l'énergie de tourner d'être en concert c'est quand même euh, nous on sait pas ce que c'est, moi je sais pas ce que c'est d'être sur une scène et de et donner à un public c'est quand même quelque chose qui doit puiser dans les... pour la création est-ce que c'est ça qui explique aussi le ce laps de temps entre le
5: ce laps de temps entre les deux c'est c'est que c'est compliqué de de en même temps faire les tournées donc qui dit tournée dit concert préparation des concerts dit beaucoup de routes aussi ce qui fait qu'on n'a pas trop le temps de se poser et comme je disais tout à l'heure le le, le, le temps c'est le luxe on peut avoir le luxe d'avoir du temps pour créer et là on ne l'avait pas ce temps là et c'était compliqué de, de trouver le temps mais euh, ce qu'on a pu faire et ce qui nous a beaucoup euh, inspiré c'est qu'on a écouté beaucoup de musique sur ces routes de France euh, au fur et à mesure de la tournée on a pu écouter euh, 7 heures de route, c'est cet album à peu près donc c'est vrai qu'on peut écouter quand même beaucoup de choses et ça nous a inspiré on notait, on faisait des... C'était quoi euh, comme... Qu'est-ce qu'on a écouté on a vraiment on a écouté... C est c est le, le... Tra... spectre tout. très, très, ah, large, très, très ouais. large du classique en passant par du rap qui euh, tâche à du rock, euh, à du métal à écouter les vieux Metallica en repassant par des... Euh, des du, du Caballero et Jean Jass du, du Patrick Watson du, euh, ouais. beaucoup de classiques aussi c'est pas mal sur la route tout classique, on roule moins vite ça fait rouler moins vite, <rire> et, euh... et puis ouais, ouais ce, ce côté fr... ça a été un peu frustrant de ne pas pouvoir euh, créer, de se dire qu'on avait des idées en tête, des mélodies qui nous venaient, et donc on était un, une sorte de frustration euh, un peu pendant surtout la dernière année. Et donc, au moment où on s'est dit, allez, ça y est, on a du temps devant nous, on a un mois devant nous, on se pose et on crée, et là, on a pu vraiment vider un peu tout ce qu'on avait. Euh ce qu'on avait, réouvrir les, les, les cahiers euh, nos notes et quelques petites euh, petites idées enregistrées sur le téléphone euh, sur, un bout de, euh, sur un bout de chemin euh, et on a vraiment pu lâcher à ce moment là on est parti s'enfermer trois semaines dans, une, dans la Creuse, dans une maison de famille euh, à côté de Guéret donc là là bas il y a
4: non, ça, ouais, alors là, ça, ouais, je pense que c'est le meilleur. Ouais, je pense que, que pour okay. tous les artistes du monde, la Creuse. La creuse, la creuse. Ouais, ouais. On va pas nous embêter. Hein le portable passe pas, je suppose. Ah, euh, ah, c'est ça. On ouais. va chercher l'eau au puits. Ouais, c est, c est ah, la on Creuse. Est...
5: Quoi. Ouais, ça, on pédalait le matin pour avoir l'électricité pour la journée. Et tout,
4: ouais. non, en, en tant que Mayenne, je suis content que ces gens-là existent dans la Creuse. Je <rire> suis un peu en avance. On n'est pas quand même au ah, point de la Mayenne, la Creuse. Si je me permets merci. Non, j'ai vu que vous aviez enregistré aussi chez un, chez un ami donc, que je salue, c'est François Baron, de Love Island. Oui, on a ouais. été enregistré les quatre premiers titres de
5: l'album, euh, qui, qui sont Je pars, euh, Prunus, Toubeigne et Plus de Graines. On a enregistré là-bas avec notre réalisateur qui a accepté de venir dans un autre studio que le sien. Et on a travaillé on là. Peut le, avec on peut le citer parce qu'il a. Julien Chirol
4: ouais, il Gère, a, il, il ouais a, il a, a réalisé l'album. Ouais. Quelques collaborations assez intéressantes.
5: Ouais, il a fait pas mal de. Ouais, là, il a... En ce moment, il est sur le dernier Benabar, il me semble. Il Avant, a... il
1: a fait Oxmo Puccino. Ouais, enfin, je voulais des noms, euh, des noms ouais. un peu.
4: Un peu... Un, ouais. ronflant, quoi, un peu ronflant quoi. Et connu. puis, ouais.
3: même dans, surtout l'éventail de ce qu'il a fait, c'est, en fait, on le connaissait pas au départ euh, personnellement, c'est par le biais d'une formation proposée par euh, Trampolino à Nantes. On avait une démarche de création d'albums avec un réalisateur, donc il euh, y a une formation à la réalisation où il nous a proposé un interve plusieurs intervenants. Et euh, Julien avait pour caractéristique euh, d'avoir déjà mis euh, les mains dans le cambouis d'artistes euh, très différents, très contrastés, mais beaucoup quand même avec euh, la chanson, enfin quand même, en lien avec, euh, avec le texte en français en tout cas. Et c'est ce qui nous a fait, euh, je crois, euh, en partie le choisir.
4: Est-ce que vous pourriez dire, euh, parce que c'est pas toujours facile, même pour moi, ce qu'un réalisateur peut apporter à, à, la, à la couleur d'un projet, d'une musique, d'une...
5: Bah, en tout cas pour nous, euh, il a apporté, un, il a eu une sorte de, On est un duo, donc on est deux personnes et c'est un peu le, le troisième, une sorte d'arbitre des fois. Il sépare un peu les choses, il fait, nous on a des... On, fasse nos choix aussi mais quand nous on crée une base de chansons c'est intéressant as d'avoir aussi surtout que cet album là les 10 chansons toutes les chansons ont, ont trois versions à peu près trois voire quatre. Et elles ont tout, elles sont toutes au violoncelle elles sont toutes à la guitare et elles sont toutes au piano donc des pianos voix ou juste des guitares voix classiques ou guitares électriques plus énervées <rire> ou moins énervées. donc on avait plusieurs choix sur chaque titre et Julien il a su euh, euh, prendre tout ça et apprendre à nous connaître et de voir laquelle serait la plus subtile à mettre en évidence et euh
3: et provoquer des discussions aussi euh, auxquelles on ne s'attend pas à, euh, forcément dans les premiers temps on a plus parlé de ne, justement nos vies euh, comment on travaillait avec notre matière, nos expériences passées en fait euh, le réalisateur euh, je, pense, je pensais que c'était très au départ moi très technique euh, comme affaire, vas-y vous avez quoi comme musique et comment on va gauler ça et finalement euh, c'est plus que c'est pas juste de l'agencement euh, mathématique, c'est vraiment euh, euh, connaître euh, notre histoire comment on a déroulé notre fil créatif euh, jusque là où on en est avec euh, avec le fait d'écouter sa voix euh, euh, les ouais je pense que c'est quelqu'un qui, euh, qui qui prend tout en compte euh, l'aspect euh, musical et euh, et personnel et le et notre travail même euh, Auparavant, c'est vraiment euh, et avec tout avec tout ce sait, avec tout ce qu'il sait, il essaye de, de nous aider. En fait, de, oui. de nous aider à réaliser euh, nos chansons euh, pour qu on travaille toujours pour les chansons enfin vraiment pour les chansons même nous maintenant on, on regarde nos chansons quand on les fait et on se dit qu'est-ce qui pourrait te, te rendre plus euh, euh, fluide plus... Est -ce qui est... ou est-ce que t'es pas trop comme ça si on te mettait un peu de piquant est-ce que ça t'irait pas mieux bah, on travaille vraiment pour le euh,
5: au, service. Au, service au service de, de la chanson. Voilà. Et du coup,
3: plutôt qu'être que deux, quelqu'un qui a plus d'expérience, plus de, euh, de connaissances du studio, parce que nous, on est d'abord un groupe de scène aussi, il faut. Enfin, euh, moi, j'ai euh, l'impression que j'ai appris la musique avec la, aussi avec la scène, euh, moins à m'écouter avec euh, le casque et à créer le et à créer le single, quoi. Donc, euh, avoir quelqu'un qui a eu l'habitude de mettre en boîte euh, euh, des tirs, qui a vraiment cette, euh, cette, euh, ouais, ce métier.
5: Ouais, et puis un vocabulaire aussi. Ouais. Il a un, un vocabulaire très précis. Donc pour mettre des émotions sur des choses ou sur des notes, il y a toujours les bons mots nous amener déjà pas se fâcher <rire> non, mais de pouvoir aussi être, être d'accord avec lui et pouvoir nous emmener où, où il veut où il faut et, euh, et toujours au service de la chanson il n'y a pas du tout de, de montrer ses biscottos réalisateur de machin de trucs non, non lui il est c'est très simple c'est et, et c'est une évidence en fait c'était ouais. assez évident avec lui on a fait les quatre premiers titres donc arrangé à ou island studio et euh, la suite, on s'est posé la question si on allait continuer avec lui. Et puis, bah, c'était évident, en fait. On a continué à faire euh, avec lui. Donc, on travaillait un peu. En... On, on créait quelques titres, quelques trucs, plusieurs versions qu'on lui envoyait. On faisait un pré-travail avec lui. Et ensuite, après, on validait certaines choses. Et après, on allait s'enfermer en studio pour... Euh, mettre pour, pour valider tout ça et faire des, les bons choix, notamment par exemple des choix de grosses caisses, des sons de grosses caisses, de caisses claires, de charlet, d'ambiance. De, euh, moi, je, je lui apportais beaucoup de matière que lui, après, élaguait, s'amusait à enlever en disant ça, on peut garder, ça, on peut enlever, ah, peut-être qu'on peut le remettre, ou ça, on peut le mettre sur une autre chanson. Il avait une vision aussi très, très large très et, et très, très élargie et, et avec beaucoup de recul. Que nous, on n'en a pas du tout, ce que on n'a pas du tout le même, le même recul.
4: En quelques, en quelques mots, euh, comment vous, c'est une question un peu abyssale, mais comment vous, vous, vous voyez l'évolution vous de, de Griscoll entre le premier et cet album qui vient de sortir
3: Le premier, il, était, il avait ses racines, je crois, dans Swing Sofa encore. Euh, parce que euh, comme euh, on expliquait l'histoire était imbriquée puisqu'on composait les premiers morceaux de Gris Cornac finalement euh, pendant la période Swing Sofa et je pense que ça avait quelque chose de très rassurant de, de poursuivre un peu et puis à force de poursuivre de grandir, de faire euh, notre histoire avec la scène et nos expériences ensemble, je crois que le deuxième disque il a pour particularité d'être un peu euh, le vrai premier d'une certaine manière, plus détaché, euh, un peu euh, cordon ombilical coupé de, de ce qu'avait été notre, euh, notre naissance. Et puis, euh, du coup, il me touche tout autant, alors que des fois on dira le deuxième. <rire> Et en fait, moi, il me touche tout autant qu'on qu l'a créé, désiré, euh, de A jusqu'à Z. Euh, il est il est venu de vraiment de on s'est demandé t'as envie de quoi toi toi là on a fait ça 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 t'as envie de quoi et euh, on a posé sur le, on a posé sur le sur la galette vraiment des, des, des choses que, qui étaient vraiment dans le présent sur le moment c'est pour ça que tout baigne c'est un mot particulièrement présent on dit jamais euh, ah, demain tout baignera, hier tout baignait, on dit tout baigne, c'est maintenant. Et du coup chaque chanson, il y a du présentement et euh, en ça c'est, il y a quelque chose de, de frais. Euh voilà, lui, bon, lui on, aime, on aime tous ces enfants, mais différemment. Non oui, voilà. Ouais, voilà, ouais. c'est ça, ça. On ouais. aime tous ces enfants et différemment. Euh, là, le... Après, je ne compare pas des disques des enfants. à euh... ah, moi si.
4: <rire> ah, je, je si. si. D'abord parce que j'ai pas un enfant qui a création, Mais parce que c'est une création. Une création, c'est un bébé.
3: Voilà, voilà mais bon, cho... là, j'ai le ah, choisi les <rire> bras. Le deuxième,
4: il est toujours un peu bizarre par rapport au
5: troisième et au premier aussi. Hein.
1: Non. Mais bon,
5: je suis pas... Là, on a choisi généralité c'est bien que de les finir seconds, de ils souvent ils ont des petits bugs quand même
4: ouais, sociaux ouais. et ouais, ouais. Pff, bah, ici, émotionnels ça, mais parce qu'ils savent pas aussi tuer. ouais c'est ça c'est ouais. l'aîné, c'est l'aîné, voilà, le, le petit dernier, le petit c'est le, ouais, le chouchou, et ouais. puis le deuxième, il est, il est un peu perdu. Ouais. Ouais, On moi, j'aime bien les filles Il finit un peu homosexuel, en général. Ah,
3: c'est peut-être ça, ah, ça qu'il a ton
4: frère. Il... <rire> juif, ah, il... il boit du sang. Ça part complètement, voilà, en live avec euh, Gris Cornac. Vous avez le tour de cette table pour me trouver un coup de cœur, chacun, soit un livre, soit un disque, soit un film soit une, euh, un plat de cuisine, si vous voulez, ouais, soit, soit, soit un, un espace le... géographique. Et vous avez. C'est commence... pas tout de suite eh Non, justement, vous avez ah, le temps de réfléchir. Pas, pas... Marjolaine. Euh, Très
2: moi, ça va... Oui. Euh, ça va être Le Cheval de Turin de Bellatar, que j'ai découvert à premier plan, donc ça remonte un petit peu. Euh, ouais. Juste si vous voulez vous challenger, en fait, parce que pour moi, c'est le film anti-Netflix. De, de que j'ai connu parce que enfin euh, il est magnifique mais c'est trois heures et c'est trois heures sur la paysannerie hongroise euh, donc euh, il est très très beau, mais je pense que à l'heure d'aujourd'hui, c'est difficile de se concentrer au cinéma. C'est
4: très premier plan de et Ça fait trois heures sur la paysannerie hongroise. Bah, là, si là, si c'est si, si, ça. Au mais monde. vraiment non mais il
2: est magnifique. <rire> c'est pour ça que je le recommande. Mais
4: bien sûr que c'est magnifique. Mais, mais... moi j'ai pas j'ai pas osé regarder. Si,
2: vous, si bien, les, bien les gens n'arrivent pas à Bélatar. se concentrer, il faut, il faut se mettre au défi et
4: donc Mais le bien sûr. Trois euh, heures sur la paysannerie hongroise. Par Marjolaine. Voilà. Merci pour ce plan très sexy. Etienne. <rire> <rire> eh, mais mon coloc a testé hein,
0: la, ah. les, les 7 heures. Les 7 heures, hein. heures de en mode satin. Et ouais, ouais. Et ben, bah, il... Attends, <rire> comment il m'a dit ça c'est à la fois euh, <rire> banal et cosmique. Mais bon, faut, euh, après, il m'a aussi dit qu'il euh, bon, y a à peu près un tiers de la salle qui avait réussi à vraiment finir euh, mmh,
4: mmh, mmh. l'expérience. Ce qui est très drôle, c'est que je pense que 7 heures de cinéma, j'aurais un peu de mal alors que j'ai fait 9 heures de théâtre.
2: Mmh, c'est euh, pas pareil, t'as les entractes.
0: Ah
4: oh, ouais, bon, ouais. Non, mais les puis, entractes. Il le, faut,
0: faut voir que la base du cinéma, c'est que ça fait mal aux yeux quand même. <rire> Non mais c'est pas c'est
4: voilà c'est un écran c'est un donc, écran
0: voilà. donc euh, oui c'est vrai que euh, oui, euh, pousser les gens à faire 7 heures d'écran là c'est quasi euh, <rire> euh, voilà c'est quasi mon métier moi <rire> euh, ouais, que pou. Euh, euh, si dernier super coup de cœur et eh ben c'était euh, une soirée euh, au Joker's pub qui a eu lieu vendredi dernier qui était organisé par Radio Campus Angers et on fait on faisait venir un, un groupe euh, qui s'appelle qui s'appelle The Balak Band et euh, c'est un espèce de jazz hybride électronique discoïdant, tribal c'est c'est très c'est très hybride finalement très fusion euh, mais quelque part entre le, le jazz et la musique électronique c'est un quatuor et, euh, et je leur souhaite tout le bien du monde parce que la, leur musique a vraiment su séduire en plus le public du Jokers qui est souvent euh, et le, comme le public en un peu avide de mouvements et de ressenti euh, physique sur euh, la musique et là on a eu un Jokers qui était assez remuant et ça faisait plaisir à voir The Balek Band un quatuor nantais
4: et bravo euh... Campus. Quentin de Gris-Cornac, enfin le Cornac de Gris-Cornac. Bien, euh,
5: nous revenons tout juste de Toulouse et je vous invite, je vous conseille de prendre un billet de train et ou euh, d'aller voir cette ville qui est une magnifique ville. On a découvert le théâtre du Grand Rond euh, qui est un petit théâtre euh, tenu par des... Euh, euh, par des, des, des bénévoles et des, des permanents et il se passe des trucs tous les, tous les après-midi pour les enfants tous les soirs pour les, les adultes alors c'est pas tout près c'est 600 km mais ça vaut quand même le coup c'est quand même un, c'est une belle ville et il est fait bon vivre et le théâtre du grand rond où on a joué cinq soirs la semaine dernière était un,
4: vraiment un chouette lieu voilà Oh, Allez-y pour l'équipe de foot parce qu'en ce moment c'est la fête Oui, grise de grise Cornac. Je ne
3: veux rien répondre, le foot ne me connaît pas <rire> Je ne connais pas non plus
1: bah, alors, En ce moment, on, se
4: con, on connaît le foot là. <rire> Ça fait mal hein. C'est une bonne pub
1: en ah ce Oui, évaluée,
3: oui, sûr, oui ça, ça va C'est sous le pouce hein. Et moi, eh bien, à Toulouse, c'était un festival Et j'ai vu MPL, ma pauvre Lucette oui. voilà et en live euh, c'était très chouette euh, ça nous a fait euh, beaucoup de bien je vous le conseille je pense que, je pense que ça fait du bien euh, d'être à ce moment là c'est très euh, enjoué, il y a de très belles choses et puis il y a quelque chose où tout le monde est ami un peu dans cette... il y a un truc qui se passe avec le public de un peu, euh, oui je sais pas, copain hein, ou... euh, et voilà je pense que ça fait du bien de se prendre ça de
1: temps en temps
4: Merci beaucoup, et moi très très rapidement parce que nous sommes, nous sommes pressés je vous conseille jeudi, donc nous sommes lundi nous sommes en direct, c'est une réalité je vous conseille entre ciel et terre le programme de l'ONPL jeudi à l'auditorium du centre de congrès je suis allé dimanche, c'est une pure merveille il y a beaucoup de cœur, cœur de femmes et puis le cœur de l'ONPL et c'est des œuvres magnifiques avec deux sopranos absolument hallucinantes et c'est toujours un régal de, de, voilà, de se faire deux heures de classique en direct live en voyant les musiciens avec un chef hallucinant, espagnol, qui s'appelle Joseph, Joseph Ponce. Voilà. Fin de l'Artichaut, saison 7, épisode 95. On merci, euh, un grand merci à nos invités, Aurélie Quentin, de Gris Cornac. On rappelle le concert jeudi au Chabala. Merci à Marjolaine et au précieux Étienne à la technique. On n'oublie pas le Facebook, Marjolaine s'en occupe, le podcast qui arrive très vite, la rediffusion dimanche à 13h. Le prochain épisode, je ne sais pas, parce qu'il y a des vacances. Euh, je, on m'a dit qu'il y avait des vacances pour les enfants en février. Donc, donc je ne sais pas si... Voilà, on verra. Nos citations. J'ai fait une spéciale ce soir, on va voir si nos inviteurs connaissent. Mais qu'importe l'éternité de la damnation à qui a trouvé dans une seconde l'infini de la jouissance. Ce qu'il y a d'ennuyeux dans l'amour, c'est que c'est un crime où l'on ne peut pas se passer d'un complice... <rire> oui, et celle-là, un homme qui ne boit que de l'eau, un secret à cacher à ses semblables. Ne pouvant pas supprimer l'amour, l'église a voulu au moins la désinfecter et elle a fait le mariage. Charles Baudelaire <rire>
2: sur le www.radiocampusanger.com Prochaine représentation, dans 15 jours.